0: 那就在之前的节目里面啊，咱们也说了关于日本急救队最近遇到的一些糟心事儿，也让大家了解了一下日本目前急救系统原来是隶属于日本消防厅，以及救护车和医院是两个不同体系的关系。那其实要说吧，如果没有这次第七波疫情的这个折腾哈、啊，日本急救系统自身的运行还是挺好的。从接到求助信息到把人送到医院，至少呢，在没有新冠搅和的话呢，都还是有条不紊的来。但毕竟啊，生活里不只有新冠病毒这个事儿哈，还有很多正经的这个着急的病症或者突发的受伤情况等等之类。可就是在这个时候，问题就来了。由于目前的感染情况仍旧十分不乐观哈，而不少治疗其他疾病的医院呢，却没有专门的这种隔离病房。所以在近一段时间里呢，就经常可以看到能找到救护车，但是却找不到可以收治病人的医院。并且这个事儿呢，还真的不是个一般矛盾啊。因为就在今年七月下旬的时候，日本东京这边一位八十多岁的老人就因为感染新冠之后，又出现了重症化的问题。那就在救护车拉着。这名老人转了好大一圈之后都没有找到能够收治的医院，最后呢就只好把老人送回家了。而这件事情的结果也真的是让人感到非常遗憾，那就是在第二天的时候，这名老人就被人发现在家中去世了，并且无独有偶，到了八月上旬的时候，神奈川县镰仓市的一位九十多岁老太太也是因为和上面相同的问题，在被救护车拉走转了几圈之后，只能送回到家中进行等待。但是第二天的时候，这名老太太就被家人发现已经停止了呼吸。嗨， Hi, 正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟！欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那如果单纯去看上面发生的这一个个悲惨的事情的话，哈，大家会多少有点觉得日本的这个救护车或者是急救系统真的是有点笨，哈。但是如果细琢磨起来，其实这种事情的屡次发生，急救队这边确实也是没辙没辙的，因为日本的医疗体系和咱们国内不一样，相比国内是更加偏。相比咱们国内更加偏向于集中医疗的方式呢，日本的医院和诊所等等设施是十分分散的，也就是说一大堆小诊所、小医院成为了民众初步进行治疗诊断的地方。但同时呢，这些医疗机构并不具备类似像住院呀、手术等等这些功能，所以就所以就更别说在准备几台救护车等着急救了。而也就是这个原因哈，所以将急救系统统一放在各地消防厅来进行管理，然后再有急救任务的时候呢，消防厅这边呢也会优先最近具有急救门诊的医院来进行医治。而作为医院一方呢，虽然有拒绝收。收治的权利，但是一般而言，只要不是那种确定自己没能力治的病哈，也就都会收治。因为如果多次拒绝收治，或者让医疗协会认为医院这边是在挑病人的话，那么就有可能会被惩处，甚至吊销执照。不过这个问题在新冠病毒疫情期间就显得特别没办法了，因为并不是所有的医院都具有急救能力，而有急救能力的医院呢，也并不是所有都有这个隔离治疗设施，或者说是隔离设施没有那么多。所以如果病患真的在救护车上被发现感染有新冠病毒阳性的话呢，那么这个医院这边还真的是有可能不敢接啊，毕竟。同时，还有不少其他的病人在。所以就在最近啊，日本就发生了几起因为医院拒绝收治，最后逼的救护车把病人送回原处的尴尬事件。比如就在今年八月初的时候，日本兵库县尼崎市的一个十字路口就有一个21岁的小伙子，因为骑着摩托车追尾导致自己受伤，然后叫了救护车进行急救。随后呢，在这个尼崎市消防队咔咔的出动了救护车，把这个小伙子装上车，准备送医治疗的时候，发现啊，原来这哥们在手脚受伤的同时，还伴有38度的高烧。而就在车上进行了 PCR 的快速检测之中，这名小伙子是不出意料。感染了新型冠状病毒，那么急救队这边也是不能跟医院那边藏着掖着，所以就在和院方说明了情况之后，竟然没有一家医院愿意收治。那最后急救队这边也是在完全没有办法的时候呢，发现这小伙子自己还是能动哈，并且意识也挺清楚，所以两边一商量，干脆就把这哥们儿送回到出事地点，让他自己回家了。但是呢，因为这个交通事故受伤的这个问题还是存在的，所以最后也是因为可能太疼了，小伙子的这个父亲呢帮忙找了其他消防署的救护车，所以才在最终确认到第十家医院之后，终于给这哥们儿送了过去。那到。到了医院之后，才发现小伙子其实真的是严重骨折了。实际上，最近日本类似的事情也真的是不少啊。因为就在这类事情的奇葩程度都引起了日本媒体的注意的时候呢，就有媒体开始跟着救护车出动去采访调查目前的这个送医问题了。并且就在采访调查期间，记者所跟随的一台救护车呢，就接到了一位居住在名古屋市的一个女性的求助电话。而根据病患自己的描述是呢，自己是一名这个新冠病毒感染者的密切接触者，并且自己已经是发烧到了38摄氏度的情况。那随后救援队这边就赶紧在车上把全套防护服什么都穿好了。随后同时呢就再去找能够收治的医院，最终是在救护车确认了大约十五家医院之后，才找到了一家同意收治的。其实要说上面这两个案例都算是幸运的，毕竟最后还是成功的住院进行治疗了。但问题是，作为急救队本身啊，却承担了这些事情最初的风险以及因为医院不能收治而带来的种种麻烦。还有一个更重要的就是，但凡是叫了救护车的，多少都是有个着急的事儿了哈，哪怕是多耽误一点时间，病患都是有可能有危险的。不过如果咱们一竿子打死医院这边，认为医院就是冷血没人性也是不妥的，因为尽管说救护车这边不会瞎猫碰个死耗子的去挨个打听哪个医院可以去，因为他们也是先要看哪家医院有新冠专。专用病床，并且病床显示空余的时候才会电话询问。可医院这里呢，往往面临的是这个有病床但是人手不够的一个尴尬情况。而可能也正是因为这个问题啊，就在今年八月十五日的时候，京都大学附属医院等十四家医疗机构就联合发布声明说啊，称这次疫情的第七波高峰已经达到了灾害级别，甚至其中还提到了我们救不了本来能救的生命。所以可见啊，如果单纯理解新冠是一个大号流感，确实是非常不科学的。因为就算是新冠本身对人的致死率并不高，但是由此而来的对于社会。社会医疗体系的影响可以说是非常的严重，并且就像是上面几家医院联合声明所说的那样，本来能够救治的病人却没有得到有效救治的机会。那么不管怎么样哈，希望这场病毒灾害能够赶紧平息，让社会恢复到正常的运行状态吧。那么好，感谢大家收听下站时东京，我是在站台等你的八维。